0: Que volvemos, Enrique, que volvemos.
1: A ver, vos, ¿cuánto tiempo? Porque esto de la reestructuración... Cada de en Hey, ¡Ey! ¿Qué tal? Eh,
0: ni like, ni subscribe, ni mierdas de estas. Espérate a vernos y ya después decides... Que, que se me instalan las gafas. Decides si esto te gusta o no y te suscribes y das un like. Y se lo pasas a algún colega. Yo soy Paco Jalco. Y esto es... Última partida. ¡Hey! Ya estoy aquí, pájaros. ¿Qué tal? Y estoy aquí con mi
1: amigo Enric. ¿Qué tal, Enric? ¿Cómo era? Es que ya llevamos un ratito... ¡Ah, sí! De momento, bien. Gracias. ¿Y tú? Bien, 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 bien. ¡Tío, cojones que aún me pillas con eso, ¿eh? O sea, qué memoria la mía.
0: Pero bueno, bueno. Bueno, ya estamos aquí después de un gran... Eh, un momento ausente. Un momento ausente. Un por parón. Esto. Un parón. Sí, más que un parón. Un, un dique seco, ¿no? Porque el último programa que lo hicimos por verano...
1: Sí, bueno, por unas vacaciones largas, que sí, realmente para... no han sido vacaciones, pero... Exacto, <risa> vacaciones para el que no nos haya visto. Han sido vacaciones de programa, pero bueno, ahí estábamos, pero bueno, el tiempo pasa rápido y ya volvemos a estar aquí. Sí, bueno, solo tuvimos un momento
0: que hicimos aquí un especial de las Quest 2, que un amigo se las compró y dijimos, oye, pues vamos a hacer un ah, unboxing ¿sí? y las probamos.
1: Cierto. Y ya está Yo estaba fuera de plano eh, Estaba fuera
0: de plano trabajando Pero bueno, y ya está eh, Vamos a ver si podemos retomar eh, esto de cada semanita un programita de noticias Y bueno, vamos a empezar con lo que se viene, las consolas Las que se caen, las que vienen y las que triunfan, ¿no? Ya que estamos aquí, que vienen la próxima generación Pues vamos a hacer un repaso de lo que han sido las generaciones, ¿no? y por cuál nos decantamos en su momento y por qué para llegar al final y hablar de las nuevas consolas que vienen y por cuál nos decantaremos.
1: Así que, empecemos, Enrique. Uh -huh. bueno, bueno, en eso tú estás más puesto, pero yo me salté algunas generaciones y, y yo empecé en generaciones que aquí no... <risa> es verdad, tú empezaste mucho antes. No colocamos, pero después yo, ahí sí que tuve bastantes parones y... Y muy casual y muy dando saltos Pero, pero claro, tu primera consola O sistema de juego en sí ¿Cuál fue? Hombre, yo si lo podemos considerar como tal eh, él Fue El ¿Cómo se llama? El, el Pong, el de los dos palitos uh -huh. Y eso fue realmente La primera máquina que enchufé a la tele Y quedaba con los amigos Y venían a dormir para poder jugar A, a ese juego Muy bien, y en ese momento ¿Había alguna otra más? Quiero decir ¿Tuviste que hacer una toma de decisiones? No, no? No, 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 porque yo ese, a esa edad yo creo que decidieron mis padres por mí, ¿no? uh -huh. Un regalo que me hicieron, o tenía mi padre y ya está, no, yo no tenía recuerdo de lo que había por ahí, luego el salto ya a una máquina un poco más completa y compleja pues fue el Atari. Vale, ¿el Atari qué
0: modelo? ¿El Atari 2600, o... ese de la caja madera, no? Sí, vale. Sí, ¿Y ahí hubo decisión pero, por ti?
1: Bueno, sí, pero porque ahí, ahí ya machacaban por la tele bastante. O sea, ya, ya había anuncios, ya podías ver a Pac-Man, ya, ya... Es verdad, eh, recuerdo el especial que hicimos en nuestra vida de videojuegos, dejaremos aquí el enlace, en el cual
0: hablas de esto, que mm, me gustó mm, mucho. Ya, o sea, ya, ya te llegaba, ya, ya había
1: información, no mucha, porque yo realmente no recuerdo que tuviera un dilema, yo tenía muy claro que estaba de moda el Atari y quería el Atari yo cuando iba a las tiendas solo recuerdo juegos de Atari ¿No había otro sistema? Yo no lo recuerdo o yo no veía otro Tú no, solo no. Atari ¡Quiero el Atari, Atari! Sí, no, 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 no recuerdo no recuerdo que hubiera se hablaba de ese pues del Pac-Man Space Invaders y era un poco la, la máquina del momento Es decir la
0: primera generación de videojuegos de soportes de consolas y demás o sea, para ti fueron directamente solo
1: existía eso eh, compra solo eso Sí, sí, hombre, después si, si quieres hablar entre medio eh, de las primeras portátiles que eran las Game Watch que con esas yo también ya flipaba y me gustaba bastante y mm. compramos algunas, entonces cuando iba a Canarias a ver a la familia que ahí estaban un poquito Sí, pero claro, eso más, eran consolitas que comprábamos más económicas, pero mm. era lo que teníamos realmente era, también flipabas con eso era lo que nos llegaba pero no, así más más potente, ya un salto más grande, el, el Atari. Y después del Atari,
0: ya directamente fue algo más grande, Es ¿no? que ya,
1: ya creo que fue la Mega Drive. Vale, vale, vale. Pues entonces echa freno, echa sí.
0: freno y sí. empecemos. O sea, Enrique eh, pasó por lo que podríamos llamar la primera generación y la segunda generación, ¿no? porque la primera fueron las consolas híbridas, que aquí en España no, no llegaron estas consolas muy antiguas y demás. Y después las versiones... Bueno, bueno sí, la Atari de la del Pong de esta creo que es primera. Creo que entra dentro de primera. Uh -huh. O sea, aquí no creo que no creo que llegase a la la básica no, no,
1: no tenías la opción de poner ningún otro juego. Era sí, solo, sí, era lo que o, había. Estaba compacto, vale. había ese juego y ya está. Luego en los Atari, sí. El Atari con,
0: ya fue eh, segunda generación. Ya con Consolas. cartuchos y ya podías uh -huh. escoger. Y ahora vamos a la tercera generación, lo que se denominó la era de los 8 bits. Ahí tuvimos... A, tres, a, a dos competidores directamente, ¿vale? Porque hay que obviar que habían muchas más consolas, bueno, esto lo haremos en todas las generaciones, habían muchas fábricas y empresas que querían minte, siempre meter ahí su puntilla con sus consolas, pero claro, entre la distribución, la fabricación y tal, pues nunca llegaban, siempre las tenías ahí, Ah, oh, sí, en las revistas te no lo contaban, ahí mm. tal, tal, pero bueno. Sí, nos centraremos en las que copaban el sí, mercado. La, exacto. Que... Y un detalle que hay que seguir muy importante para ver... ...cuál es el éxito de unas u otras es los lanzamientos... ...la fecha de lanzamiento, más que el precio... ...yo creo que siempre ha sido muy significativo a la hora de triunfar... ...aunque algunas veces ha llevado una cosa que dices... ...bueno, es que si lo haces así triunfarás... ...a veces resulta que sí y otras que no... ...pero veremos que están siguiendo una línea... ¿vale? ...empecemos con la de la tercera generación... ...la NES, la Nintendo existen. System... ¿vale? ...se lanzó en el mundo el 15 de julio del 83... España llegó en el 87, 3, 4, 5, 6, 7, 4 años después de que se lanzase en Japón y Estados Unidos, llega a España, ¿vale? Para que vayáis calculando cómo era la generación que hemos jugado, ¿eh? Imagínate tú ahora eh, que, que sale la Play 5 y dices, no, 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 hasta dentro de cuatro años no te llega a tu país. Pues eso lo hemos vivido. Esta costaba 30.000 pesetas en su tiempo, bueno, en su tiempo, ¿qué coño? Mi madre pagó, creo que más. Bueno, no sé. Pero bueno, claro, que también en esta época no había una distribución muy certera de precio recomendado. Aquí ya. es donde empezaron a, a, a cerrar esto, porque claro, eh, mi madre creo que pagó unas 10.000 pesetas más, que ahora 10.000 pesetas.
1: El precio era flexible. Sí, claro. era un
0: poco más flexible. Bueno, y la otra competidora, Master System, de Sega, ¿vale? Que salió el 20 de octubre. Del 85, atentos, ¿eh? dos años después que la NES, ¿vale? Y en España llegó a la misma vez que la NES. Y costaba 20.000 pesetas. Para que no maneje las 20.000 pesetas, 30.000, lo que sé, es estos son eh, 200 euros, 150, por ahí. ¿Vale? ¿Qué dices o oh, Qué barato. No, no, qué barato no. O sea, vamos a pensar que 30.000 pesetas, eh, el sueldo el sueldo de...
1: Sí, de, de alguien de, de, de la época era complicada sí. reunirlas.
0: Sí, sí, o sea, encontré una página un día de lo que es la inflación, ¿no? ¿No? Y hicieron un... ¿Cómo sería el, el precio de estas consolas con la inflación, ¿no? Suponiendo mm. que se lanzasen hoy ya el precio y demás. O sea, es una borrada. <risa> es una borrada. O sea, es unas cosas que dice mmm, mi madre o le por comprármela. <risa> Pero bueno... ¿Tú estas las cataste? No. ¿En este momento no las cataste? No, no, fuiste ni, no, no, no tenía no, ningún amigo ni nada.
1: No, no recuerdo... Alguno tenía, pero no, yo no llegué a jugar. Yo sí. Yo, por suerte... O sea, hay que pensar que en esos momentos... Eh, no
0: mucha gente tenía estas consolas. O sea, era difícil. Eh, pues no como ahora, ¿no? Que tiene un amigo, que tiene una, que tiene otra... Que va de aquí para allá. Y yo tuve la suerte de que el videoclub de enfrente de mi casa... Pues tenía la NES y la tenía en alquiler con juegos, ¿vale? O sea, yo antes de comprarla podía alquilarla, bueno, la alquilé muchas veces, ¿no? Y podía jugar y testearla. Eh, un amigo mío se compró la Master System, la probé en su casa también y mi decisión fue NES. Me decanté por la NES, me decanté por la NES, que aunque decían que tenía menos colores, que no sé qué y tal... Sí, la Master System tenía muchos colores brillí, brillín, brillaba mucho y tal. Uh -huh. Pero yo veía que la fluidez de los gráficos, los movimientos, eran muchísimo mejor en la NES. Así que me decanté por la NES en este caso. Y la tengo ahí estupendamente guardada. Eh, con la cual disfruté y tuve mis mejores momentos conjunto con otra consola eh, de los videojuegos. ¿Cuál elegiste tú? Dilo en los comentarios. Y ahora pasemos a la cuarta generación. La de los 16 bits. Porque esto hay que recordar que esto era la era de la guerra de las consolas. O sea, o eras de un lado o eras de otro. Yo es que como lo quería todo, <ríe> yo no me peleaba, yo iba a casa del otro colega Tú a jugar la de, ni de ningún
1: bando, eras de todos. Sí, ¿cuáles llegaron, Enrique, en la cuarta generación? Pues en la cuarta generación tuvimos ya oleada, ya llegaron, bueno, de, de las que más potentes tuvimos la Mega Drive, uh -huh. que llegó el 29 de octubre de 1988 en el mundo, y aquí nos llegó, ya acortaban fechas, ¿no? Ya aquí nos llegó dos añitos. ¡Dos años! O sea, en el 90. Y eh, el precio, pues, ya aumentaba. Ya 40.000 pesetas. 40.000 pesetas en 1990. Eso eso
0: casi, casi era mi sueldo, ¿eh? uh -huh. Hacer un cálculo así con el sueldo... Un sueldo bueno, ¿eh? No un sueldo de, de mierdecilla. Un sueldo bueno, ¿eh?
1: Un año antes en el mundo, el 30 de octubre del 87, llegó la TurboGraf 16. Okay, esta consola de Nick. Que aquí nos llegó el mismo año que la Mega Drive, en 1990, y era un poquito más económica, 33.000 pesetas. Y estaban interesante que lo los cartuchos eran como una especie de tarjetas. Mm -hmm. Luego, en el mismo año que llegaron a España esas dos. En el mundo nacía la Super Nintendo, en 1990, noviembre. O sea, ni Super Nintendo
0: llegó 88, no 89, 90. Dos años después que Mega Drive.
1: En el mundo. Y cuando aquí vivimos Barcelona, 92, nos llegó aquí en España, la Super Nintendo, en 1992, al precio de 30.000 pesetas.
0: 39 bueno, que eran siempre lo que hacían siempre, 29.999 pesetas, pero bueno.
1: Uh -huh. Y en 1990 también uh, llegó la Neo Geo al mundo. Y el Neo Geo la pudimos ver en España en 1991 por el módico precio de 80.000 pesetas. Man.
0: O sea, yo recuerdo... O sea, dos Mega
1: Drive. Ve,
0: dos Mega Drive y los juegos. O sea, yo recuerdo estar ahí viendo la hobby consola y al final siempre estaban en el centro Mel y tal, las tiendas. Yo veía la Neo Geo y digo, pero ¿quién se puede comprar la Neo Geo? La Neo Geo, 80.000 pesetas. Los juegos, 50.000 pesetas. O sea, pero claro, tenías una Recreativa 1-1 en tu casa. La Super Nintendo. Mega Drive fueron... Las que lucharon en esta lucha, ¿no? Porque en esta en esta guerra de consolas. Porque la Turograph eh, tuvo una distribución pésima. No se le hizo ningún bombo. No traían muchos juegos. Pues claro, hay que pensar que en esa época. todo esto venía de empresas privadas. Es decir, este hombre decía: Voy a ser distribuidor. y se ponía en contacto con ellos. Oye, mándame tal. Soy Pepito Los Palotes, mándame tal que las quiero vender. ¿Vale? Por unas cosas que pasaron aquí, ¿no? Que pasó con Herbe, con la Super Nintendo y un almacén que, que... quemó, pues Nintendo hizo varias cosas Pero las demás empresas iban así, iban contratando empresas Sí, había una sucursal, Sega tenía su sucursal su aquí Y tal Pero no eran eh, las que traían y distribuían, ¿vale? O sea, eran como asociaciones con otras empresas Bueno, aquí, ¿qué tal? Hay que copiar tu graph. O sea, a mí no me interesaba nada, o sea, los pocos juegos que sacaban, los colores que se veían muy pocos, la Neo Geo por supuesto Pff,
1: eso, es, era People, eso era un le digo ya a mi madre, mami me he comprado un juego, vale 50.000 pesetas, dame tu sueldo por Pero favor. bueno, parecía la impresión que da por, por el precio, lo que comentas, que era un poco el Rolls Royce de, sí, 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 de sí, las sí. consolas de la época ¿no? Hombre, que... Dos juegos
0: era un sueldo de una persona, era de alta gama Sí, sí, es que era una pasada Era una pasada, pero, o sea, era la recreativa ¿Pero cósmico. compensaba? A mí no me compensaba porque mayoritariamente eh, Todos siempre eran los juegos de las recreativas Que eran de lucha A mí que, que, que te diga, o sea, sí, te puedes echar Cuatro o cinco partidas, pero pff, Ya está, o sea, a mí me gustaba Vivir aventuras, vivir una experiencia uh -huh. Ser el protagonista de una historia Y demás, uh -huh. pero a mí ponerme ahí Tipo de Street Fighter Bueno, estaba el Fatal Fury, el Osado y demás Y tal, pues no ¿No? O sea, yo ya probé el Street Fighter en las recreativas en su momento con la siguiente consola y vale, sí, pero vamos, no, no me daba. No. Es que ni precio ni, co ni por juegos me, me decanté por ella para nada, para nada, para nada. Sega. La lucha estaba entre Mega Drive y Super Nintendo. ¿Qué pasó? Que Mega Drive, o sea, bueno, el Mega Drive, los de Sega, eh, como en la anterior generación, Nintendo les comió brutalmente todo el terreno. ...o sea, ni por bajanda de precio... ...ni llegando antes, ni nada... ...o sea, Nintendo... ...bueno, perdón, llegan tarde... ...aquí dijeron, salimos antes que la competencia... ...y los barremos... ...eso le funcionó en Estados Unidos... ...vale, ahí sí que me triunfó como la espuma... ...pero aquí, aquí no triunfó tanto... ...o sea, porque aquí estábamos aún... ...con la NES... O sea, uh -huh. y, la, y, ...y la Master System... ...y la NES le estaba chafando el mercado... Uh -huh. ...o sea, una consola de 8000 le estaba superando a la de 16 bit Yo por suerte, también tuve la suerte de que un amigo se compró la Mega Drive y tenía la Mega Drive y probé la Mega Drive. Y estaba muy bien y tal, pero no, me creía, mmm, tenía una idea mucho más, cuando leía los artículos y tal de los juegos de Mega Drive, mucho mejor de lo que después fue más la Más idealizada
1: de lo que sí. después fue, cuando de lo la tocaste.
0: Que que solamente me sorprendió el Sonic, Claro, Sony ya había salido mm. la, la, la Super Nintendo y demás Y me decanté por esta última La Super Nintendo Me decanté por la Super Nintendo Porque la tecnología era superior Con el modo 7 Los gráficos, los colores Era muchísimo mejor Y eso es lo que pasó, le ganó mm -hmm. O sea, Me decanté por la Super Nintendo Que volvió a ser otra vez la ganadora de esta generación Y ahora hagamos una breve pausa Para respirar Así yo puedo respirar un poquito y vamos a hablar qué hemos jugado en este cachito de, de vacaciones para vosotros,
1: pero no para nosotros. ¿A qué ha Enrique? Bueno, tampoco todo lo que me hubiese gustado, pero, pero en este intervalo de tiempo he adquirido las VR. Uh -huh. y... ¿Unas que VR? Que VR, que VR. Eh, para, para la Play. para la PlayStation VR. Uh -huh, Para la PlayStation y eh, he ido probando algunos juegos, tampoco les he sacado todo el rendimiento que les puede sacar, pero destaco el Star Wars Squadrons, que uh -huh. es reciente ¿no? y eh, muy chulo. Una experiencia de cuando entras, una experiencia muy... Eh, vale la pena. En, en ¿Y para un fan de Star Wars como tú? Entrar y verlo. No, pero sin ser fan. O sea, sin ser fan también, también disfrutas de, de ello. Está muy bien conseguido y... Cuesta describirlo, hay que meterse ahí. Porque claro, viendo desde la pantallita no es lo mismo. No, no es lo mismo ver jugar a gente, ¿eh? puedes ver vídeos de YouTube, que tú meterte y probar. Mm. Probar la experiencia. Ese eh, es
0: el problema que tiene las VR: que lo ves un juego, un trailer y tal, y dices, pues sí, un juego normal. Mm. Pero no es lo mismo que estar en VR. En VR estás dentro. Es que estás
1: ahí dentro. Sí, no, 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 puedes. La, sí, es, es difícil de describir. Si no entras, pues no llegas a verlo. Bueno, lo, lo probé el Iron Man, pero muy poquito. No puedo. Lo poco que vi pues está bien. Parece chulo. Me costó un poquito manejarlo, pero es que estuve muy poco dentro del juego. Pero también le daremos más margen. Y lo que estoy dándole, día sí, día no, pues el Destiny. El Destiny 2 para salir un poquito de la rutina y, mira, ayuda para entretenerse un poco. Y del Destiny poco hay que comentar, porque ya sabe bastante. Y bueno, que ahora habrá un reset Para hacer una limpieza. Un reset importante, veremos si nos encontramos, pero pues seguro que aún hay... Europa, nos encontramos con Europa. Un montón de misiones para... ...para detenerse, como siempre... ...¿y tú?...
0: ...pues yo le he dado también un poco al Destiny... ...claro, pero vamos, muy poquito porque... ...bueno, el problema ese que siempre comentamos en el café... ¿no? ...que tengo mil misiones activas... ...de muchas temporadas anteriores y otras... ...me pongo a hacer una, no me dice dónde está... ...lo miro yo en un vídeo, en un tutorial... ...lo voy haciendo y después llego y no hay nada... Una desolación, digo, pero si aquí dice que hay un tío
1: y después no hay un tío. Sí, es un poco lío, un poco. Sí, lío. así que bueno, un, 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 pe el freno. un pequeño inciso. Bueno, estoy en alguna misión ahí atascado. Ya os pediré ayuda a los colegas de la escuadra. O si alguien se anima y me quiere dar una mano. <risa> es que me envíe un mensajito. Y, y... Es muy difícil, ¿Eh? Es muy difícil.
0: <risa> pero bueno, ahí estoy. Eh, también le he estado dando al Star Wars Squadron pero empecé yo con mis Oculus y es una pasada es una pasada como dice Enrique estar ahí ¿vale? y yo que tengo un J, pues mayor inversión inmersión aún total pero claro, yo, yo sé sí que le encuentro un pequeño problema y es que, como muchas veces hemos comentado, digo la escala y la velocidad son propias de un arcade, ¿vale? Eh, y deberían de estar más en el... No simulación total, pero un poco acercándose eh, a ella ¿Por qué? Porque en el sentido de que te, Tú estás ahí jugando y le das A tope de gas, y pasa todo muy Deprisa, y no hay un, un sentido de distancia muy Amplio, ¿vale? Jugando otros juegos Como Elite Dangerous, o el Flight Simulator Y tal, o sea, llevas naves Y cosas grandes O sea, no es tan, in, in, tan Rápido llegar a los sitios y yo me siento más como si fuese en una nave chiquitica en un sitio muy chiquitito, muy pequeñito, que lo ves y dices, sí, es muy grande, pero ¡puff! te chocas en un plis. No, un consejo que le di a Enrique, digo, oye, no vayas a tope, ves a medio gas. Y digo, porque si no te vas a volver loco dando vueltas, girando, chocando rápidamente. ¿Vale? Pero flipante, o sea, es estar viendo una película. Bueno, viviendo, viviendo una película. Y al otro al que le he dado muchísimo, es el Hess Impact. ¿no? Este juego de Mioyo, que, que nombre que tienen los chinos, Mioyo. Yo no quiero decir nada, pero mi diga Muy chulo, muy chulo el juego, muy chulo. Eh, me ha encantado porque con, como fan del anime y el manga, pues ellos también lo son, en sus títulos de su logotipo lo ponen. Y tal cual han hecho, yo creo que sería el mejor juego anime que hay. O sea, superando a todos los japoneses con todos los que tienen. ¿Vale? Eh, una un, una chaza así a Sword Art Online Que debería de aprender de ellos Porque es que es eso, es que es un Sword Art Online O sea, mundo abierto Con tu personaje, historias mm -hmm. Y muy, muy bonito, muy bonito Las misiones sí. bien hechas Recuerda o sea, a
1: Zelda, ¿no? Y... Sí,
0: es una copia de Zelda En todos los aspectos ¿Vale? Pero bueno, eso no, no lo
1: lastra que No, porque, no lo... porque yo
0: precisamente quería probar esto Digo, joder, yo como fan de Zelda Voy a probar a esto eh, que es una copia de Zelda en el sentido estético y muchas mecánicas y tal que dices, chacho, ay, te has pasado un poquito de copiar. Oye, pues me enganchó, me encantó, mm, le perdono que, es, que, que sea no copia, pero claro, es que también están saliendo muchos que ya están copiando, como el Dubisoft que, que van a sacar, mm. que también es muy copia de Zelda en ese sentido. Y lo que más me gustó es cómo se llevan las misiones. O sea, a diferencia de como he hablado antes del Destiny, que es que te pierdes rápidamente, ¿no? Porque te dicen un texto, pero. Uff, o sea, es que, es que es eso. O sea, en el Destiny te... hay dos misiones. La que te marca el puntito brillante, ves para acá, ves para acá. Y la que te dice En un sitio con un agujero había una flor. Y dices, qué puta me estás contando, chaval. O directamente que el mensaje se rompía de pipi Bueno. Aquí no, aquí juegan con, lo, con las dos, pero bien bien dicho. Ajá. Oye, que tienes que ir a tal sitio y tal. Y o pues, te lo vas marcando, o, oye, pues si tienes que conseguir materiales, que esto es una cosa muy importante, es un gran RPG. vale. Y hay muchos materiales, mierdas, que tienes que estar mirando y demás. Cada una tiene una descripción de lo que es, de lo que hace, dónde lo puedes encontrar quién te lo puede dar o dónde lo puedes comprar. Uh -huh. Y eso te sirve mucho. Yo me acuerdo de una misión que tenía que ir a por unas vallas Para levelear el personaje Y me decía, sí, tienes que ir a tal meseta Buscarla por allí o comprársela a tal No sé qué, sí, fue ahí, estupendo Un gran juego, un gran juego, me gustó mucho Me gustó mucho, la verdad es que sí Y encima me ha hecho volver a jugar al otro Zelda ah, Al brío de Hawaii, que lo dejé a medias
1: Pero bueno, sigamos, sigamos Regresamos a las generaciones
0: Quinta generación La de los 32 y 64 bits La primera, a Saturno. Salió el 22 de noviembre en, del 94 para el mundo, ya que llegó el 8 de julio del 95. Es que... Pero es bueno, un... ya,
1: ya, ya iban...
0: So se iban acercando, so ¿no? fechas, ¿no? La, no solo son, siete pesos. No
1: son los cuatro años que hemos comentado en alguna de las Exacto. anteriores, ¿no? Y al módico precio de 80.000 pesetas, ¿vale? Sí, ahí también ya se iban estirando. Se ve que decían, eh. no, la gente ya cobra más, es... ya la, ya la peseta ya no es lo mismo. Que lo paguen, que lo paguen, que esto vale... Y vino uno
0: nuevo al juego, Sony con su PlayStation, que salió el 3 de diciembre en el mundo, 29 de septiembre del 95 en España, que eso es tela también, ¿eh? ya es más largo, y por 70.000 pesetas,
1: que no está mal tampoco. El siguiente Rick, fue? Pues uh, Nintendo 64. Que llegó en 1996 un 22 de junio en el mundo evidentemente aquí no fue esa fecha fue el 1 de marzo de 1997 en españa pudimos ya tocar la nintendo 64 si sí pagabas 80.000 pesetas 80. no, creo que era menos creo que me
0: equivoco en el precio creo ah. que esto no lo ha cambiado. creo que este no lo ha era menos pero bueno aún así encima llegando tarde Aquí Nintendo empieza a hacer de las suyas, de ir a su bola. Otras que hubo, pero que se anunciaron como grandes consolas, sistemas híbridos y demás, fueron la Jaguar y la 3DO. ¿Te acuerdas de estas? O sea, La Jaguar era de Atari, Atari que había volver al mercado de las consolas y traía una pedazo de bestia según ellos, que era la Jaguar, que era una consola en la cual el cartucho era casi tan grande como la consola, que... Salió el 23 de noviembre del 93 y España llegó dos años después, el 1 de abril. En el 95 por 40.000 pesetas. Sí. Y después está la gran promesa, este... la gran, el gran complot de muchas empresas, Philips y otras muchísimas empresas, que se re, re, reunieron y hicieron la compañía 3 d ¿Por qué? Porque querían fabricar, porque todos eran Philips, de estos que hacían teles y mm. vídeos y demás. Dijeron, nos vamos a meter en esto y dijeron, pues vamos a hacernos, nos juntamos todos y hacemos una, ¿no? un diseño, una estructura de lo que tiene que ser, que cada uno fabrique la suya y la venda, y así nos vamos a comer a todos los demás, porque como somos muchos, ¿eh? los vamos a derrotar, era la 3DO que salió el 4 de octubre del 93 y llegó en el 94 a España, no me acuerdo qué fecha, porque esto era cada uno iba por su puta bola por un mismo que aprecio que este sí que salió, claro 80.000 pesos 80 pesetas. ¿tú recuerdas de esta generación? No. Esto fue la leche, esto fue la risa Esto fue la risotada O sea, los chulos de The de Company 3DO o Se acabaron haciendo mierdas de juegos Que eran de CD Que era todo vídeo Una churra, se pegaron una toña De tres pares de cojones Y encima era de esto, es decir, sí, son muchas empresas Pero, oye, ve, ve, ves tú tirando Ves tú tirando, ves tú el primero yo, yo me quedo detrás, a ver. Sí, a
1: ver... A ver, eso que brilla, que llamas... ...que lo llaman fuego... ¿ves tú? Sí, a ver, ves a ver, ahí, a ver ves qué efecto produce... Allí.
0: <ríe> Tócalo y luego me dices, a ver... Nah, se pegaron una toña... ...los tres tontos que lo sacaron... ...que después los demás dijeron... ...bueno, yo por aquí estaba, pero me iba, me iba, me iba... De allá guardatari también se pegó una toña... ...y eso que tenía muy buenos juegos de salida... ...¿vale? Pero mmm, no cumplió las expectativas... ...como siempre esta empresa... Eh, murió por la boca. Murió por la boca, como en sus generaciones anteriores, con el jefe que llevaba a Atari, que eran boca chanclas pues aquí hicieron lo mismo. Uh -huh. Intentaron vender el, el oro por el moro, pero era algo como la anterior. Era como una generación anterior y ya está. Ya, no, no se modernizó. No se modernizó en nada. Uh -huh. Nintendo 64 Uf, llegó tardísimo, vendieron la foto de sistema de, de chip, de Silicon Graphics, esto es... Guau, wow, la leche, qué tal Gráficos como los de los efectos especiales de las películas Pero llegaron tarde, llegaron tarde Y se pegaron a Toña también Esto fue un fracaso bastante gordo Y la cosa quedó entre SEGA y la nueva SEGA y Sony ¿Vale? SEGA pues hizo pues Un gran despliegue de fabricar una consola muy potente según ellos ¿Vale? Eh, pero qué problema tuvieron eh, Que no apostaron por el 3D ¿Vale? A diferencia que Sony, que sí que eh, introdujo el 3D tal cual, ¿vale? Polígonos. Eh, los de Sega dijeron, no, no, o si a la gente está jugando siempre en 2D. Métele un sistema de gráfico 2D y otro más potente también. Pero claro, cuando vieron que todo eso iba hacia el 3D, ya no supieron cambiar y... Ah, cuando ya habían sacado la consola, intentaron hacer juegos 3D, pero utilizando la tecnología 2D, haciendo cubos, una cosa muy rara. Así que la que triunfó y lo petó fue PlayStation. Ya empezó. Ya empezó. Que encima lo hicieron guapo. O sea... Eh, esta, de, esta anécdota que podéis buscar por YouTube, el vídeo de la presentación en l 3 bueno, lo que era una presentación, que era una sala de reuniones de estas de ejecutivos, todo oscuro, y subía. Y que subió el jefe de PlayStation en América y dijo el precio se bajó. O sea, y eso que tampoco es que fuese barata, no. pero era 10.000 pesetas más barata que la anterior uh
1: -huh.
0: y hacía muchísimo más. Hacía muchísimas más. ¿Por cuál sí. crees que me decidí,
1: Enrique? Por la Saturn. <risa> Pues yo en esa época... Bueno, por la Play. Exacto. <risa> en esa época... Uh, no, no era muy... Pero sé que la Saturn me llamó la atención y por un juego en concreto, que era un juego de salida, creo recordar. Uh -huh. Espero no meter la pata, pero creo que era... No sé, no me acuerdo del nombre. Era... Era de dragones. Que dragón. Que tuvo volate. Del y, dragón. y Me llamó la atención porque detrás de los diseños estaba Moebius. Uh -huh yo era, soy fan de los cómics y me llamó la atención por ese detalle y la la pispé un poquito, pero bueno, al final no, no la adquirí porque recuerdo, pero igual me corriges que no, no hubo un gran menú de juegos es que es eso, tuvo... creo recordar ¿eh? sí, pero sí.
0: tenía buenos juegos lo que pasa es que eran juegos que ya habíamos jugado, la mayoría o sea gradius, demás, juegos 2D Claro, y estaba este, que este fue uno de los intentos de 3D, pero era claro, un 3D que veías, dices, pero coño, sí, casi como el de la Super Nintendo, o sea, en modo 7, sí, sí, un cuando cubo 3D, raro, muy mal
1: me lo he hecho ahí. Yo recordaba este juego que, que tenía un poco, mm. que había un poco de 3D, pero bueno, como has comentado, sí, que no. la
0: mecánica del Speed Harrier, ¿no? Así mm. tira hacia adelante el muñeco solo, tú te vas moviendo para arriba, para abajo, y ya está. Pero claro, gráficamente, o sea, es que yo recuerdo. Eh, ver el vídeo De la Playstation que hicieron De las propiedades ¿no? Y está esa demo que, que hicieron De el Tyrannosaurus rex Andando, bah, eso fue la, la apoteosis Pues yo sí, me decanté por la Playstation Me decanté por la Playstation O sea, y uh, ¿Qué años tendría? 95, no me acuerdo un Jovencito, o sea Aquí tuve que pedir un préstamo o sea, un chaval pidiendo un préstamo. Se lo pedía a un amigo de mi madre. Ah, vale. Que tenía una empresa no. y tal. Y lo compré a pachas con otro. Con otro colega. Con mi amigo eh, el Joan. El Sifo Hola, Sifo eh, Lo compraba a media. Porque, claro, hostia, 70.000 pesetas. No se podía comprar eso. No. O sea, esta generación se le fue la pinza muchísimo. O sea, porque pasábamos de consolas de salida por 30.000 pesetas a consolas de salida por 80.000, 70.000 pesetas. Ah, y yo creo que el precio está mal Yo quiero recordar que eran 79.000 pesetas La Playstation y yo creo que más la, la Sega Saturn O sea O sea Pagada a medias con un amigo Con un préstamo de otro Menos mal que salió bien Hasta que se rompió la consolita Porque aquí empezaron los problemas De los lectores Porque llegaron las consolas con sus lectores Y empezaron los problemas De lo que ahora ya serán problemas de consolas toda la vida, porque hasta ese momento las consolas eran circuitos, los juegos eran circuitos y eso no fallaba, o sea a no ser que se te cayese agua y chispase por todo, eso ni se rayaba no había piezas mecánicas ni nada y aquí empezaron los problemas ya aún así te tengo que decir que después me compré la Nintendo 64 ajá ya ha pasado mucho tiempo y solo por un juego por el Zelda uh -huh. para que veas
1: ya rebajada supongo, o sea... sí, de
0: segunda mano, tira de precio, y el juego también, no sé si me costó todo juego y consola, no sé si me costó 9000 no pesetas, o sea de las dos cosas, una locura, Va bueno, y ahora vamos a hacer un parón, porque vamos a hacer un unboxing así rápido, venga Enrique. quiero hacerte hacer el unboxing
1: de esto, Los Rotherham Head True Wireless, vale, ya. Bueno, esto se ha de avisar porque... Pues la gracia es no avisarte, ¿re? No, 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 no No digo por eso. Digo porque el plastiquito va a ser complicado. Ah, mira, dame el boli. Dame el boli. Ah, pero yo no me atrevo... Ah, ya no, está rajado. No me, atre... ah, yo no me atreví a meter ahí el boli.
0: Sí, ¿Y pues... estos cascos qué son? Pues son cascos ah, pequeños, inalámbricos, de estos que van con una base que se carga, ¿Vale? Los cuales tienen una latencia muy muy baja, ¿vale? Se supone que tienen que ir también, que nunca se te entrecortará. ¿vale? También tienen un diseño que es impermeable, con una certificación IPX, IPX4, es este, decir, para ir haciendo deporte, yo qué sé. Y que pueda mojarte un poquito. Y la verdad es que son una pasada. Tiene un diafragma pequeñísimo de 13 milímetros. ¿Vale? Y son compatibles Bluetooth 5, lo cual hace que. Eh, a ver si no sabe abrirlo.
1: Cuidado. ¿No se abre por arriba? No. Ah, vale. Hostia, ahora está que vale. Está a presión. Por eso digo, se ha de avisar en el sentido de, de que tenemos aquí...
0: Es que es que no, es que hay que abrirlo ya. Ah.
1: Si no, me matan en casa. ¿eh, no, cariño? no, 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 pero ya podrías haber traído traer todo el plastiquito. No, no, y... no, 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 no. Bueno, tenemos... aquí somos las instrucciones. Tal cual. Y
0: los casquitos. Estos son los cascos y lo otro es el estuche cargador que vienen incluidos. Uh -huh. Interesante, pues eso, es Bluetooth 5, por lo tanto es un poco más económico de energía, vale, ahorra energía, tiene una duración de hasta unas 15 horas con el estuche de, de audio. Eh, es táctil, es decir, podemos parar la música, abrir el, el asistente de voz tocándolos. La verdad es que están muy, muy bien. Aquí, aquí en medio, aquí el agujero. La verdad es que están muy monos. Uh -huh. Ya los probaremos y la semana que viene os diremos qué tal. Y ahora, sigamos. Sigamos. Sexta generación, la de los 128 bits. Porque claro, hasta ese momento, y todas las generaciones iban el chip. Se cambiaba el chip del procesador y esa era la generación. Y aquí, que tenemos, Enrique? Vuelvemos bueno, con la primera.
1: Aquí ya empiezan. Tenemos la drincas. 27 de noviembre de 1998 en el mundo, y 14 de octubre de 1999, aquí en España, por el precio de 40.000 pesetas.
0: Después llegó PlayStation 2, el 4 de marzo del 2000, para el mundico, y el 4 de noviembre para 2000, para España. Esto ya, ya estamos en los mismos años, ¿eh?
1: ya coincidimos sí. hicimos mismo año. Sí. Y está 75.000 pesetas. Luego uh -huh. la GameCube. 14 de septiembre de 2001 en el mundo y 3 de mayo de 2002 en España, por 20.000 pesetas. Sí, los lo, 200 no, euros. Perdona, ya estamos en euros Sí, eh, do, Ya entramos en la comunidad europea. 200 euros,
0: 200 ¿vale? euros. Nintendo a su bola.
1: Y la nueva, luego
0: una nueva, un nuevo jugador al mercado. Xbox. Microsoft con
1: su Xbox. 15 la de noviembre 2001 y en España el 14 de marzo de 2002 por 479 euros.
0: Nada mal, la verdad es que muy cara, muy cara para ser su primera consola. Llegaron tarde y encima con un gran precio. Yo recuerdo esto, o sea, recuerdo que, que, que habían llegado, que llegaron, sí, tuvo mucho bombo y tal, pero claro, ya es que fue casi... Llegar y besar el santo Porque vamos, tampoco es que Bueno, no, no es que triunfase con lo de besar el santo Pero mm. le llegaron los últimos Pero entró bien
1: Entró bien ¿no? No Entró es que... bien porque llegó con jalo Y Halo lo petó mucho mm. ¿vale? Claro, también ayuda Si tienes sí. una base potente de juego O juegos Claro, vale.
0: tener una consola con juegos de salidas Importante, mm. ayuda Porque es que claro
1: la decisión al final que no lo hemos es eso. comentado no, supongo que sí pero que las generaciones que hemos dicho las Saturn recuerdo que sí lo hizo pero el resto sí jugaban a eso no solo sacar la máquina sino uh, Bueno, eso
0: lo tuvieron que aprender en los 16
1: bits máquina de juego
0: Pero claro hasta ese momento eh, no lo, no, la, no era muy común es decir normalmente se que sacaba la consola y ya después los juegos iban saliendo o sea no había un juego estrella que acompañase claro, o sea, que lo Nintendo no salió que con yo qué sé el Donkey Kong uh -huh. ya había salido en otras consolas Nintendo uh -huh. salió pues, yo que sé con el Mario Bros normal uno, uno normalico o sea no estaban acostumbrados a eso la primera que lo hizo en ese sentido fue su Nintendo con Super Nintendo uh -huh. que lo lanzó con el Super Mario World o sea, uh -huh. consola y juego esperado al mismo tiempo incluso hicieron un pack vale que es el que yo tengo la Mega Drive no lo hizo. La Mega Drive no. La Mega Drive lo, lo sacó y sacaron pues, juegos sueltos el Harry y tal. Después con Sonic.
1: Porque aquí ya sí.
0: ahora Aquí loco, ya sí, aquí ya sí. Con Después de los 16 bits empezaron a hacer esto. Uh -huh. O sea con, con todos los que hemos hablado antes de Nintendo 64 y demás y tal. Lo hicieron. Uh -huh. ¿Vale? Pero estrellas, estrellas, poco a poco. Y aquí pues hicieron eso. Eh, Microsoft, que llegó el último, lo hizo con Halo. Nintendo con su Gamecube, como siempre, tarde ya su puta bola se pegaron una hostia con esta consolida, con el mini CD uh -huh. que mira tú
1: Sí, tú. pero la, la, la Gamecube la toqué un poco, un amigo la tenía y jugué uh -huh. un poco con ella y, y tengo buenos recuerdos de ella, que era, era potente era, eh, Tenía Metroid, Resident creo que el Resident Zero y, eh, Yo esta no la toqué en mi vida uh -huh. No noto que en mi
0: vida, o sea, la vi tan pequeñica, tan cosa pequeña, y después de la experiencia de Nintendo 64, pues dije, no, ¿qué va? O sea, me la de más pequeño con mini 10 pequeños.
1: Digo, no. Sí, yo de aquí las toqué todas, menos la Xbox. Uh -huh. y, y bueno, buen recuerdo de todas, las drinkas, eh, también me la prestaron y uf, al Sonic, lo, no, no me acuerdo del nombre, House of Death puede ser. House of Dead, sí bueno una de disparos decir, con zombies eh. y que también lo, lo disfruté bastante Eso. vampiros una de vampiros también de disparos eh, que también le di y, no la recuerdo este bien este bastante
0: salió este es el de Nanco, mm -hmm. es el de House de mm
1: -hmm. pero de PlayStation sí. y la PlayStation 2 también la gastaste y la ¿no? PlayStation tarde no en su momento pero después sí después la la pilléis sí, con, con juegos muy potentes y ya bueno, la PlayStation ya era potente con la 1 y, y con la 2 ya se iba reforzando y, y se, se iba cimentando. Ya uh -huh. tenía Resident, God of War, ya tenía bueno, un montón de juegos. ¿no?
0: Yo de aquí probé la PlayStation 2, que los tenían mis vecinos, y la Xbox, que la tenía un amigo. ¿Adivina por cuál me decidí? <risa> la Play 2. Ninguna. Ah. <risa> me estaba siendo pecero. Aquí habría que poner PC, que salió hace, hace mil años. Precio, el que tú quieras. Aquí yo era pc yo me compré un PC por cosas del estudio y estaba jugando con el PC a tope. Ahí es donde estuve.
1: Aquí, aquí no te decantaste, la sexta generación no. te pasó un poco de largo.
0: No, porque en este momento los PCs sí que superaron a las consolas. En este momento, o sea, esto fue la revolución de. Creo que estamos hablando de 98, 95, 96. O sea, aquí es cuando empezaron Doom, Quake, Unreal... O sea, vinieron todos los fuertes... Eh, antes estaban, Wars, también sí, ya antes estaban también todas las aventuras gráficas...
1: El, el Warcraft, creo el que Warcraft. había empezado también... Ah, el... Sí, yo el PC también lo intercalé, pero sí, también... Ah, yo, estaba ahí,
0: yo estaba ahí, claro, viendo todo lo que me ofrecía este, este sistema... Mm -hmm. Que ya había superado de verdad a lo que eran los gráficos de consola... Pues me, me decanté por el PC no. Me decanté por el PC durante varios años Y ahora ya vamos acercándonos Al final, a la séptima generación Aquí nacieron La Wii de Nintendo 18 de noviembre de 2006 Y el mismo año En un mes después llegó a España mm -hmm. Increíble mm -hmm. Por 250 euros
1: Después la Xbox 360, 22 de noviembre del 2005 y aquí el 2 de diciembre de 2005.
0: ¡Otro mesedito, ¡Ya están cerca! Ya,
1: ya había competición. Ya... Sí, sí, ya,
0: ya, ya te la traía en Estados Unidos. A ver que la saca antes. Ya, ya casita. <risa> y la PlayStation 3. Ya, bueno, ya... la Xbox 399 ah, euros. Bueno, sí, 400. 399
1: euros. Y uh, la Play 3 ya, ya estaba, ya, ya se había quedado y ya sacaba una, cada generación ya iba sacando Y ahora uh -huh. la 3, el 11 de noviembre de 2006 y aquí el 23 de marzo de 2007 Por 599 Sí, esta era la más cara Sí, esta era la más cara,
0: encima llegó tarde, o sea, aquí echaron el freno ¿Por qué? Porque venían de muy chulos, venían de que habían triunfado con la Playstation 2 decían aquí la gente puede pagarlo porque en muchas eh, en la presentación hablaban de esto de que la gente puede pagar esta consola estamos hablando de 600 euros ¿eh? 600 euros ríete tú ahora de los 500 que van a pedir que la gente está echándose la mano a la cabeza bueno, 500 por una consola pues no en el 2007 ¿eh? 2007 600 euros frente a los 400 de Xbox 400 estamos hablando de las consolas con disco duro vale porque habían versiones más reducidas ¿no? uh -huh. yo recuerdo que una Xbox que iba sin disco duro iba con tarjetitas para guardar las partidas, que eso era ridículo y la Playstation 3 esta que comentamos era de 60 gigas de disco duro pero había una que era de 20 o de 40 creo de 20, no me acuerdo que eran mmm, 100 euros menos pero vamos, era irrisorio aquí pues triunfó una, la que menos espera la gente, que fue... Uy, Willow Petó, aquí Willow Petó, entre precio e innovación con el mando Wimote. Sí,
1: eh, bueno, decir que claro, Nintendo siempre jugaba a... ...a innovar, ¿no? Hacer sí. cosas diferentes del resto... Si hacer... te das
0: cuenta, en todas las consolas los mandos siempre lo han cambiado... Sí. ...porque ellos pensaban eso que has dicho, que sí. hay que innovar en el sistema de juego...
1: ...y la máquina siempre era muy diferente, de otra. venimos de la Gamecube que era un cuadrado... ...que el mando era así raro... Sí, sí. ...el de Nintendo 64 también... Que la y, y, la, ...y la Wii... Claro, ...es que iba dirigido a un espectro de público Amplísimo. muy distinto... Muy no, no solo a los jugones, ¿no? Diríamos. Sí, no recuerdo solo...
0: los anuncios que hacían de poner a, a la gente en la familia y meter al abuelo y a la abuela a jugar abuelo. abuelo
1: jugando a los bolos... A que yo tenés. lo veía y digo,
0: pues como se disloque, que se caiga, lo vaya, lo vaya a llevar muy bien a,
1: Sí, sí, a, a, a sí, a sí, sí, era, era como un juego de mesa digital, ¿no? Mm. Eh, sacamos el parchís o sacamos la Wii, ¿no? Mm. Y eh, iba un poco a eso, y es verdad que petó el mercado. Sí, sí, petó, fue la consola más vendida de
0: Nintendo hasta esa fecha. No sé si la ha vuelto a superar, creo que no. Pero bueno, para los que éramos jugones, pues eso era algo divertido, ¿no? Pero ya se había cretado dos empresas, el mercado de los hardcore gamers, o los jugadores normales, que eran Microsoft y Sony. O sea, Xbox 360 y PlayStation 3. Yo me decanté por... La 360. ¡Ecreíba! ¡Exacto! Por la 360. ¿Por qué? Primero porque vi que lo otro era una fantasmada tremenda, o sea... ¿Dónde vas, Pepito? ¿Dónde vas? A Japón, 600 euros. Estás más de la cabeza y encima con chulerías. Un año después... ¿Qué va, qué va, qué va? Aposté por Xbox. Me gustó lo que estaban ofreciendo. Los gráficos estaban bien. Se movía todo muy bien. Y disfruté como un enano. Uh -huh. Disfruté como un enano. O sea, aquí recuerdo... Eh, que, o sea... Volví porque me convencieron mis amigos. ¿No? Un par de amigos. Oye, cómpratela. Porque yo estaba en el PC a muerte. Digo, déjame, olvídame, y volví un poco rezagado, aposté por ella porque me gustó con lo que vi, y me convenció la gripe.
1: ¿Y cómo es eso? No, sí, eso, eso merece una explicación. Porque hasta ese momento, eh,
0: claro, Xbox ya tenía muchos juegos First Person Shooter, ¿no? De primera persona, pero yo no podía, es que no me hacía, no me hacía con los mandos, es que no podía o sea, no podía, eh, me volvía loco o sea, menos en el halo, que era algo sencillo y tal, pero aún así no podía, no me acostumbraba, claro, yo teclado y ratón de toda la vida, pues no podía, pues pillé una gripe de cojones, que me dejó tres meses en casa tres meses, perdón, tres días tirado en más en, en, la, en, en la cama, pero estaba en el sofá, delante de la consola, oye y esos tres días ahí yo solito ¿no? pues, mi mujer se iba a trabajar y yo me quedaba ahí solo, pues triqui, triqui por tres días que estuve full, ya es una charla. Ahí en el rainbow, pam, 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 chum, pam. Aprendí ya a controlar los juegos y ya puedo jugar en los dos sistemas. PC y Mando, ya los controlo. Es compatible. Sí, aún así, eh, cuando te haces mayor y trabajas, pues tienes eso que se llama dinérico. Y posteriormente llegó la Wii a casa, vale, con lo que tú has comentado. ...de jugar con los coleguillas, después de cenar o tal... ...oye, venga, vamos a echar unos bolos, tal... ...unas risitas... ...y, posteriormente, ya cuando bajaron un poco del carro... ...los de Sony, una PlayStation 3... ...bueno, básicamente, dos PlayStation 3... ...y cinco Xbox 360... ...porque hay que recordar... ...que los problemas empezaron, ¿no?... ...tenemos ahí los lectores... ...y demás circuiterías que... ...para aquellos que no lo vivieron... Imagínate tú comprar una consola y que se te rompiese cuatro veces. Cuatro veces por lo mismo. Era terrible, era terrible.
1: Sí, fue, fue muy frustrante.
0: ¿sabes? Sí, sí. Menos mal que la comunidad europea les puso así en bar, eh, 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 un buen aprieto a los de Microsoft, porque los de Microsoft se lavaban las manos. Ah, no, ya pasa la garantía. Yo, perdona, si se están desoldando las cosas. ¿Qué me estás contando? Una movida, lo de las ro rojas que te cagas yeah. Y bueno, y llegamos a la que es la actual Hasta el día de hoy ¿eh? Hasta que no salgan dentro de una semana Las nuevas mm -hmm. La octava generación vale Que son la de la Playstation 4 Que salió el 15 de noviembre En el mundo de, en 2013 Y el día 29 de noviembre De 2013 también en España Por
1: 399 Le continuó la Xbox One, que por primera vez unificamos fechas Dios. y en todo el mundo, incluyendo España, salió el 22 de noviembre de 2013 al precio de 499 euros, que también es la tela.
0: La siguiente, Wii U, Nintendo apostó por conservar el nombre, ponerle un sufijo, sacar otra consola nueva el 18 de noviembre en el mundo el 30 de noviembre para España
1: por uh -huh. 299 uh -huh. y lo de nueva sí pues no tenía nada que ver con sí con, exacto no tenía nada que ver con la Wii
0: pero claro quisieron tirar de oye qué éxito lo hemos hecho con Wii sacar de tirar de marca exacto tirar del nombrecito le ponemos una u
1: sacamos nueva consola y a vender lo mismo uh -huh. No, porque era un concepto completamente distinto. Eh, si aquellas, la, 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 la Wii, como comentabas, sí, el, los, los padres, los abuelos, tal, también para los niños era muy accesible porque había juegos muy intuitivos. Y esta era otra cosa.
0: Era otra cosa, y encima el nombre acompañó a que la gente se confundiese. Los que no estaban metidos en el mundo de los videojuegos, ¿no? y yo qué sé, por los hijos o tal, le compraban, se creían que la Wii U era la tablet para la Wii. Es decir, ellos tenían la Wii en casa y iban... A, es que esto me hace mucha gracia. Iban ahí, ya que sé, al corte inglés, al sobre tal. Oye, ¿me das el mando de, de, de la Wii? Que es el mando Wii U. Y, no, no,
1: es la consola. No, no, yo quiero solo el mando. La Wii ya la tengo en casa. Sí, fue, fue muy confuso y, y fue un concepto que no, no acabo de cuajar. Por eso de que sí, mm. me puedo llevar yo... El, 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 la consola me la puedo llevar al, al baño, me la voy a llevar a la cocina. Sí, y la tal. coña era de
0: del baño, pero como el baño estuviese un,
1: una puerta, ya no Realmente había... era como una portátil, digo, yo no quiero una portátil, yo quiero una máquina, pues conectarla a la tele tal, y no, no A ver, era una máquina conectada a la tele, o sea, la consola tenías que conectar a la tele y el sí, mando sí.
0: era para cosas a su, um, secundarias del juego. Pero también podías decirle, oye, mándamelo todo a la, a la tablet y ya está. ...a mi hija es la que más le gustó... ...a mi hija ahora la mayor... ...o sea, cuando yo retiré la Wii U... ...que bueno, ya he dicho que tengo la Wii U... <risa> ...o sea, aquello fue un drama... ...no papá, no la quites, que yo quiero jugar a tal, tal... ...y yo, bueno, pero es que hay otros juegos... Tal. ...bueno, ¿aquí por cuál crees que me decide? ...por la Play 4... ...eh, que le guas? ...por la Play 4... ...¿por qué? ...porque mira que ya lo hicieron mal con la Play 3... ...pues básicamente... Por el desconcierto de la Xbox. ¿Vale?
1: Pero bueno, aquí ya bajaron precio. Bueno, bajaron precio y subieron precios. Mm, pues claro. De la Play 3, que eran 600 euros. Sí, claro. Aquí 400. Pero claro, como fan o como de la anterior generación
0: apoyando a Microsoft, eh, cuando sacaron la Xbox One, eh, lo hicieron muy mal. O sea, no,
1: pero yo te hablo de la Play. Sí, sí. Eh.
0: Porque. Claro, la elección de la, la Play 4 ah, bueno, sí. fue por esto, por sí, cómo sí. llevaron las cosas las dos empresas. O sea, sí, sí, sí. En la anterior generación Microsoft lo hizo muy bien con su 360, muy mal eh, Sony con su PlayStation 3. Pero en el camino, eh, Microsoft siguió su misma línea, lo hizo todo muy bien, y Sony rectificó bastante bien, uh -huh. ¿vale? reduciendo consola de la Play 3, lo que era, quitándole cosas, haciéndola más económica y mucho mejor todo el sistema que tenían de servicios externos, ¿vale? Uh -huh. Mejoró bastante, o sea, pilló lo que fueron las ventas de Xbox. ¿Qué pasó? Que aprendieron, los de Sony aprendieron y dijeron, hay que hacerlo bien la próxima vez, no vayamos de flipados, ¿vale? Y presentaron la consola eh, después de los flipados de Microsoft, porque aquí pasó al revés. O sea, los de Xbox se creyeron que... Esto era su mercado, que ya se lo habían comido todo, se sí. hicieron lo que llamó un, un, un Sony. Uh -huh. O sea, lo mismo que habían hecho en su anterior generación, lo hicieron aquí, pero al revés. Uh -huh. Salieron, consola, muy, muy gorda, obligación de Kinect, 500 euros, y los detalles que ya... Uf, uah, el 22 de noviembre, o sea, Internet quemó. Que si tienes que tener la consola sí o sí, conecta a Internet para jugar a tus juegos, aunque fuese un juego de disco. Da igual. Si no tenías internet es que no te dejaba jugar. O sea, si tú metías el CD y si... No, no, no tengo internet. Quiero jugar solo a mi juego. ¡Ah! La solución... No... Lo de Microsoft. No, no, no lo puedes conectar eh, en tu móvil, la, la habilitas que sea compartir internet y él se conecta y hace una pequeña comprobación y después te deja. ¿Pero qué me estás contando? ¿Pero qué movida me estás contando? Y encima, lo, lo cojonudo, el CD del juego que comprabas, o sea, tú te comprabas el juego, lo metías y jugabas. Si se lo dejabas a un colega para jugar, no podías jugar, porque ese CD como que se asociaba a la consola y no podías dejarlo prestado. Tenías que ir a la consola de a decirle, borra este juego, deshabilita lo de aquí, fuera, no te quiero ver más, <ríe> asqueroso y demás, porque se lo voy a dejar a otro. O sea, unas movidas que... Muy incómodo. Sí. Hostia, tan incómodos que el jefe de Xbox, que llevaba el, el apartado de todo esto, que era uno que venía de electroizar, tardaron dos o tres meses a, a echarlo y a empezar a reestructurarlo todo. Y eso que había sido el que había llevado a la marca en 360 a tope. Uh -huh. Pero en dos meses la cagaron completamente y lo echaron. De todas maneras, aquí las tuve todas también. No, claro, la, la apuesta fue PlayStation, lo hicieron muy bien, sacaron buena consola,
1: buenos servicios y ahí estuve. Sí, la 4 redimió todo lo que era la 3 y, y llegamos al final. ¿Cuál elegiremos ahora,
0: Enrique? La novena generación, PlayStation 5,
1: 12 de noviembre, o sea, ya... No sé si me dará tiempo. Bueno, a que, que de la nueva generación ya tenemos una aquí de hace un tiempo. Sí, que es la Switch. Mm. vale, Porque aunque la Switch eh, diga la gente, no, no, no es nueva.
0: Vale, es de marzo del 2017. Ajá. a todo el mundo. Mm -hmm. Por 350 euros, pero es la siguiente suya. O sea, entra dentro de la novena generación. Mm. Hombre, es que no puedes calificarla. Como que no. Esto va, tú lo sacas. ¿La sacas antes o después? Todos tienen un, un momento. Uh -huh. Pero claro, es,
1: es, es la nueva generación de máquinas claro. de, de la Nintendo, porque tampoco tiene nada que ver con la anterior. Y no. Nada que ver, porque uh -huh. ahí sí que cogieron
0: lo que nos gustaba a los fans de la Wii U, lo que nos gustaba, el tener la tableta. El poder jugar sin tener que tener la tele, porque si alguien quería ver la tele, pues lo podía ver. Uh -huh. ¿no? Y no tener que estar molestando. Y eso lo convirtieron y lo hicieron bien en la Switch. Después, bueno, van a salir la PlayStation 5, como hemos dicho, 12 de noviembre, en el mundo 19 en España, por 499. Y Xbox Series X, y Xbox Series S, que menudo directores de diseño de marca que tienen los de Microsoft. El 10 de noviembre en todo el mundo por 499. Aquí ya se han igualado mucho las fechas y encima en el precio han coincidido. Aquí yo ya no, no sé si... Oye, dime tú qué vale y venga, lo ponemos todo igual.
1: ¿Tú cómo lo ves? Yo creo que se la va a llevar la Play 5. ¿Tú crees que se la va a llevar la Play 5? Ay, no se sabe nunca, es todo, Bueno, hay, hay contras de la Play, hay, hay, pero a priori... Por lo que veo, que ¿de qué se está más hablando? ¿De qué se está saliendo más información? ¿Ves más movimiento con, con la Play 5 que con la Xbox? Pero... Sí. Pero...
0: Antes de nada... ¡Toma!
1: ¡Un Xbox S! ¡Toma, André! <risa> ¡Uy, qué resistente! <risa> ¿Eh? El golpe que me has dado Parece un bafle Sí, es, es, esta es la pequeñica Que ah. parece un bafle
0: ¿Eh? Eh... Ah, mira, te la han mandado Al
1: final Sí, sí.
0: Me la han mandado eh, comprimidas en un papel eh, ¿Yo qué pienso? A ver, yo pienso que, como hemos hablado antes Siempre te decantabas por una consola Por un juego por, O por una serie de juegos, ¿no? Es decir los juegos son los que te hacen comprar una consola, ¿no? Dálgame mm. sea más potente o no, no. Ahí tenemos el caso de Nintendo Switch, la cual salió con un juego eh, estupendo, que es el de Zelda de of the Wild. ¿Qué pasó? Pues lo ha petado. O sea, es una consola que lo está petando ahora mismo eh, con esos juegos. juegagos que está sacando y todos los indies. Y claro, tenemos a Sony y a Microsoft. ¿Qué movimientos han hecho? PlayStation 5 sigue su misma línea o sea los de sony están con las consolas son para jugar con los mejores juegos y desde ahí no se han movido vale, o a sea, tener una consola potente bueno hablando de potencias eh, en un artículo que escribí en última hora y demás en que dejaré en la descripción el enlace o sea hice una comparación de las potencias de las dos consolas y las dos consolas señores míos son iguales llevan mismos procesadores mismas memorias unas un pelín más una un pelín menos tal que no es que sea una variante muy grande, solo hay una diferencia importante y es PlayStation, la cual tiene su disco duro, vale, es eh, un SSD como, bueno, NVE, de estos nuevos que son súper rápidos, que los de Microsoft también lo tienen, pero tienen el controlador, vale, que controla la transferencia de datos del disco duro y demás, es propietario, es la única diferencia que hay. ¿Vale? Todo lo demás pues, son el chip de Pepito, las memorias de Muranito, me lo montan así y así ya así. Es la única diferencia que hace que PlayStation tenga una transferencia de datos muchísimo rápido. Pues muchísimo quiero decir una borrada. ¿Vale? Yo, por ejemplo, en el, en, en el artículo ponía el ejemplo de hay dos fábricas de coches muy importantes que hacen unos coches que te cagas, ¿vale? Pero tienen que ir a por las piezas a otro sitio. Y uno va un, a, a, esa, a por esas piezas por una autopista de dos carriles. Pero el otro va por una autopista de 5 carriles. Las calidades son las mismas. ¿Quién va a hacer mejor los, los coches? ¿Y más rápido? Uh -huh. el, de lo, el de los cinco carriles. Uh -huh. Es la única diferencia. Porque resoluciones, frame, todo esto, más o menos es lo mismo. 4K, 120. Si lo pones a 120 ya no es 4K, y movidas así. ¿Dónde está tu decisión en los juegos? PlayStation. Sigue en su línea de sus juegos propietarios, ¿no? Con sus estudios, ¿vale? Y de lanzamiento, no es que vaya a tener uno súper potente, bueno, sí que lo tiene, el Demon Souls, ¿vale? Súper potente. Y todos los que tienen, que ya están hechos, que los vuelven a sacar con parches eh, actualizados. Está ahí, pues, una consola con un juego potente. Está el adulto, está el Demon Souls, está para los chiquillos, el, el, el de los robots pijo, que ya no me acuerdo, muy gracioso, y el Rack and Splash, una gran variedad de juegos para la nueva generación, bastante entretenidos. ¿Xbox qué tiene? Xbox no tiene ningún juego de salida, lo que tiene es el Game Pass, y es una apuesta por un servicio de suscripción donde hay muchos juegos para jugar ya directamente. Problemas, que no son todos de estudios. O sea, No hace falta que te compren ni la Xbox ni el servicio por ese juego porque está en PC
1: No son exclusivos
0: Exacto, no son exclusivos Tienen de exclusivos pero no son tan potentes ¿Qué pasa? Que de un año para acá Microsoft eh, Pues claro, lo que hemos hablado antes O sea, con Xbox One Lo que hicieron en esta generación fue encima deshacerse de estudios O sea, cerrar estudios que tenían propietarios Y centrarse en dos juegos, en dos estudios o tres Claro, ¿qué han visto? Es pues que es que han vendido menos que la mitad, ¿eh? menos que la mitad que PlayStation 4. Que la gente dice, hombre, si yo quiero esto, yo quiero lo otro. Sí. Digo, me da igual tu consola, lo que sea. Digo, yo quiero el juego. ¿Qué han estado haciendo en un año? Comprando estudios para tener juegos exclusivos. Uh -huh. Pero claro, todos estos juegos exclusivos no van a llegar de aquí a un año, dos. Eh, Como mucho tres, espero. Espero que no sean ni dos. Pero claro, a día de hoy. Si te llevas un Xbox, cómprate el Game Pass y lo juegas en el PC. Porque encima con el servicio este de. al comprarte este Game Pass Ultimate, que puedes jugarlo en streaming, lo puedes jugar en tu móvil. Es que ni, ni necesitas PC. Uh -huh. Y ese es el problema que le veo yo al día de salida de Xbox. Que no salga Xbox con Halo, por ejemplo. Sí, o un Gear of War. Of war o... uh -huh. Pero que sea exclusivo, 4K, 120 frames, la leche tener... repatera
1: pillando esa máquina. Que la
0: otra tampoco es que sea la, la leche, pero, 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 eh, ya ves, el Demon Soul sí, precioso, mejores gráficos, mucho mejor, pero tampoco sale con un cero horizon, cero down o, o no en charting, ni nada. Hmm. Pero tiene unos juegos ya que son, oye, que solo son para esta. Que no van a pasar de ahí. Aparte de que han hecho, pues para hacerle la, la, la contra al Game Pass de Microsoft, han hecho un paquetito para que el todo que se compre una PlayStation 5 y se suscriba al Plus, tiene ahí 30 o 40 juegos exclusivos de Sony para jugar en la Next Gen, con parche de actualización y demás.
1: Sí, además que tiene la ventaja que que hemos visto en las otras generaciones, que al final no lo ha sido, ¿no? pero de ir muy bien en, en la anterior, que a la Xbox no le pasó lo mismo, del salto de la 360 a la One, pero a priori eso es una ventaja. O sea, la gente ahora, ¿cuál es la masiva? Es la Play 4, es la, gente, la que tiene, y continuista de, vale, ahora la próxima me gusta tanto la Play 4, ahora llega la 5, me paso la 5. Es una ventaja que tiene de, de tener ahora copado el mercado. ¿no? Sí, y una ventaja con la que contaba Microsoft eh, hace unos meses
0: era que ellos sí que iban a hacer retrocompatibilidad. O sea, la Xbox One que salió sin retrocompatibilidad, la consiguieron hacer retrocompatibilidad, ¿no? Y en esta, pues dijeron que lo mismo, que es Joder, me sale el retrocompatibilidad. Re que ¿vale? Pues, ¿qué ha pasado? Que Sony, o sea, ha estado muy calladita, sí, tendrá la Play 5, sí, tendrá algo, tendrá algo, pues, oye, el resultado, pues, que tiene un 95, 90 y no sé sea, qué por ciento de juegos de PlayStation 4 que funcionan en la PlayStation 5. Mm. Cosa que no pasó en la otra generación, o sea, los juegos de Play 3 no valían para la 4, mm. la cual le tintó muchas hostias y collejas, pero aún así ha vendido 100, creo que lleva 110 millones de consolas vendidas uh, frente a las los últimos datos que se tienen de Microsoft fueron hace un año porque dijeron no damos más datos. ¿Cómo? No va a dar más datos no vendías una mierda. No hay datos. No hay datos, <risa> o sea, porque lo de, eh, el último dato creo que de ventas eran de 40 millones. O sea, y, y, y PlayStation le llevaba 90. O sea, casi le estaba doblando, le había doblado y pasado. Y dijeron, no, no vamos a dar más datos de, de ventas de consola, solo de suscripciones al Game Pass. Esta eh, la mierda, hombre. Dime, si, si no vendes, no vendes, y ya está. Ya ¿Qué ha pasado? Pues esto, yo, este es mi planteamiento, o sea, porque si compras una consola es para jugar. Y ahora mismo, mmm, ¿tú cuál crees que, que me compraría yo? La 5. Pues no. Ah. Mis
1: gafas de VR. <risa> <risa> esa son ah, mi pero, elección. Pero esa pregunta es trampa, porque ¡Ah! esa no la has puesto en... en... No, no, Ya. Es, mira, podrías, es trampa y no es trampa Podrías haber comentado en, las, en, en la nueva generación Claro las, las Oculus Es que ahí está, o sea, no te lo he puesto aquí para hacer esta, esta engañifa Porque claro,
0: es que en esta, en esta Nueva generación hay que meter a un nuevo Jugador, jugador. Y uh -huh. son Oculus En este sentido Con sus gafas de realidad virtual Las Quest vale, Las cuales llevan ya por la versión 2 ¿Por qué? Porque no deja de ser un sistema cerrado y que es para jugar, para videojuegos para jugar, puedes hacer otras cosas ¿no? como navegar o demás pero es para jugar, o sea, tenemos otro aparato para jugar a videojuegos que es en realidad virtual only, only, ¿vale? de consolas ¿por cuál me decantaría? por la playstation 5 ¿por qué? por la, la, la compatibilidad con playstation VR uh -huh. y la promesa de que saldrán eh, otra gafas de realidad virtual claro, que además la 5 o, o Sony juega a, a las dos, dos... bandas, ¿eh? sí, tienen los dos
1: mercados uh -huh.
0: A cambio, Microsoft no Que digan, cambio Microsoft no Microsoft, cuando presentaron Que iban a hacer esta generación O sea, contaban Y decían y lo ten... En una noticia lo hablamos muchas veces De que eran compatibles La próxima generación Con gafas de realidad virtual Y después eso lo fueron desvaneciendo Borrando de los cartelitos Y ya está, algo que me sorprendió no sé por qué, supongo que estarían a lo mejor hablando con algún trato con Oculus o algo y después dijeron no, uh -huh. porque tenían una relación. Porque en las primeras gafas hicieron un trato de que metían el mando de Xbox con las gafas y había un. Había y, oye, que somos colegiadores, vamos a hacer negocios juntos uh -huh. y parece que iban a hacer negocios, pero después ¡pum! se fueron. Nada de nada. Pues eso, mi apuesta para la siguiente generación básicamente es la VR. ¿Por qué? Pues lo que llevo diciendo todo el tiempo: el salto es entrar dentro del videojuego, y eso se hace con la VR. O sea, estoy cansado de ver pantallitas, de estar viendo en plano.
1: Estoy dentro, quiero estar dentro. Eso es lo que se hablaba hace mucho tiempo, ¿no? Es siempre evidente, pero y, y parece que ya está aquí, ya para quedarse, y muy evolucionado tecnológicamente, que, que ya tienes esa sensación. Uh -huh. Ya está aquí. Esta es mi decisión. ¿Tú cuál vas a elegir? Yo de momento me quedo con la Play 4, <risa> y dentro de 10 años, ¿Eh? bueno, Llegué. dentro de 10 años... Dentro de un año diremos, la, la Play 5 llegó el 12 de noviembre de 2020 al mundo, 19 de noviembre de 2020 a España, y en, en, casa de en mi casa el 4 de agosto de 2025 igual. Bueno, no está mal, bueno, no está mal. cinco años, por, bueno. Por, por, por el cumple, no <risa> por poner una fecha... Muy bien, muy bien. O igual las óculos, porque es verdad que son muy tentadoras y, eh, y, y es algo muy diferencial. Muy sí. diferente a. La verdad es que tú, que los has probado también, te veo que también estás
0: muy interesado. Y claro, encima con el de que cada año las van a actualizar,
1: mejorar como han hecho con estas y el es... precio bajo. Porque claro, sí, yo no sé si, si luego es eh, compatibilizarlas con el resto también, porque solo tiene realidad virtual con esas. Bueno, ahí tenemos el caso
0: de mi amigo Miguel Ángel, este que nos trajo las, las, las Quest 2. O sea, él para las Quest 2 se deshizo del PC, de las gafas de PlayStation VR. Ah, claro, pero
1: si a ti te apetece jugar a un juego de PC o a un juego sin realidad no, no, virtual. No, no, es que ya solo está en en, sí, en sí, VR. Pero igual a mí me apetece jugar a otro juego, ya, ya, ya. no con realidad virtual porque ahora de momento me satura un poco la red virtual, aguanto pero un tiempo determinado igual con otro juego aguantas un poquito más ¿no? y, y es en, en ese sentido pero, pero bueno, es verdad que tengo las VR para la Play pero bueno, las Oculus son muy cómodas es, es un pack, es compacto no tienes que llevar cables ni nada te la pones y, y ya está, en ese sentido es mucho más práctica y, y mucho más cómoda pero bueno, te dejaré un margen y ver cómo bueno, va evolucionando. Pues, ahí
0: está, ahí está cómo han sido las generaciones de consolas y cómo se aproximan las siguientes de consolas y consolas que van en la cabeza, podríamos decir. ¿Vosotros cuál vais a elegir? ¿Tú cuál te vas a elegir? ¿Eh? ¿Alguna de estas? ¿Ninguna?
1: ¿Pasas ya de todo? ¿A los cromos? ¿Una enciclopedia? Déjanoslo en los comentarios, dinoslo O a los juegos de mesa, que también es un mundo emergente. Y... También, también. Y evoluciona y, y hay mucho también. <risa> pues nada, hasta aquí
0: el programa Retorno de Última Partida. ¡Hasta luego,
1: pájaros! Hasta otra. Adiós.
0: ¡Tenemos nuestras pistolas! ¡Oh, yeah! ¡I will return! He visto Mandalorian? No, no he visto de Mandalorian porque me toca mucho los cojones tener que pagar algo y que me lo den como si fuese una plataforma antigua, una vez a la semana.
1: Ajá, ah. O sea, no.